0: asta este inconfortabilă. Stai să vezi mesajul dimineața aceasta cum e. De fapt, ce ar fi să începe mesajul acesta cu o întrebare? Una, ar zice, unii mai personală. Și anume, când a fost ultima dată când ai avut o discuție mai tensionată cu cineva? Știți voi, o ceartă. Ha? Poate că chiar în dimineața asta, în timp ce conduceai spre Biserică. E bine... Unii zâmbesc la modul, da, 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 noi, noi, noi ne-am certat. Ce-ar fi dacă ți-aș spune că asta se datorează faptului că ai căzut în capcana diavolului? Ha? Ce zici? Crezi că este posibilă această ipoteză? Adevărul este că întrebarea asta ne cam face să zâmbim, nu așa? Suntem totuși în anul 2022. Dacă în trecut oamenii îl învinovățeau pe satana pentru aproape orice ce se întâmpla rău, aduc aminte când eram la țară, dacă făcea vaca ceva, bunica zicea, pierd Satana. <laughs> și mă uitam, unde frate? A fost doar o vacă. Care-i satana? Unde-i satana? În zilele noastre, haideți să fim sinceri, Aproape că nu mai suntem preocupați deloc de activitatea lui. Iată de ce celebrul scriitor britanic, C.S. punea: spunea, citez, Există două erori egale și opuse în care rasa umană poate cădea în privința diavolilor. Una este să nu crezi în existența lor, cealaltă este să crezi și să simți un interes excesiv de nesănătos față de ei ei înșiși sunt la fel de încântați de ambele erori și salută atât un materialist cât și un magician cu aceeași încântare. Dragilor, ascultați! Realitatea este că prea desea chiar și cei care merg frecvent la biserică, fie ei la M28 și se numesc creștini, adică urmașii lui Hristos, ajung să fie și ei prinși în capcanele diavolului. Iar tu și cu mine... Nu suntem scutiți deloc de asta. De fie rată când dăm semnal, ca să ieșim de pe străduța îngustă a umblării în adevărului Dumnezeu, ca să intrăm pe autostrada umblării în depărtarea de adevărului Dumnezeu, noi nu facem altceva decât să fim prinși în capcana diavolului. Capcanele diavolului, să știți, nu au un aspect fizic. Nu le poți palpa, ci ele pot fi definite simplu Îndepărtarea de la adevăr. O persoană care se îndepărtează de la adevăr, adevărul revelat aici în Scripturi, este o persoană care a fost prinsă în capcana diavolului. Și asta mi se poate întâmpla mie și ți se poate întâmpla și ție. Mă gândesc acum la un tânăr credincios, necăsătorit, care fiind cuprins de singurătate, Ajunge să renunțe la a mai fugi de poftele tinereții, care este gata să intre în orice relație, cu oricine. Mai să aibă și el pe cineva lângă. Aceasta este o capcană a diavolului în care unii cad. Ce să faci? Ce faci când vezi o astfel de persoană? Cum ai putea să-l îndrepți? Cum, cum ai putea să-l corectezi? Mă gândesc la o soție care... sunt la biserică, știu, dar haideți să vorbim și fraților la o soție care își observă soțul zâmbind într-un mod nepotrivit unei anumite fete și într-un mod constant. Toate astea, în timp ce el nu vede asta, neagă, e bine, și el are în fața lui o cursă, o cursă a diavolului. cum să-și îndrepte soțul acea soție, să treacă la amenințări și la acuzații de tipul tu niciodată sau tu întotdeauna, cum să-l corecteze, cum să-l aducă înapoi? Cum să-l scoată din cursa diavolului? Sau ce spuneți de cineva într-un grup mic care în mod constant face anumite afirmații care te face să ridici o sprânceană? Să spui, Păi, chestia asta nu este deloc în conformitate cu adevărul Evangheliei, de fapt este pe contrasens. Cum să faci să-l corectezi? nu e ușor deloc, nu? E foarte greu, e o luptă, el este prins acolo, E vrea să-l scoți, nu știi cum să o faci? Dragilor, deoarece acestea sunt situații reale în viața noastră, nu vorbim despre alții, vorbim despre noi, cei care suntem aici în dimineața aceasta vorbesc despre mine, trebuie să vorbim deschis despre ce avem de făcut. E bine, acesta este mesajul de astăzi, și anume, mecanica unei corectări, dar nu orice corectare, ci o anumită corectare, o anumită îndreptare, și anume, îndreptarea cu blândețe. Haideți să fim onești! Corectarea cu blândețe ne pare să fie cea mai contraintuitivă și ineficientă reacție într-un moment în care îl vezi pe cineva, mai ales pe cineva dracție, că o ia pe arătură, care se îndepărtează de adevăr, care trăiește într-o minciună, care cumva pică în plasa diavolului, care, ascultați, Duhul Sfânt spune limpede că în vremurile din urmă Oamenii vor merge din rău mai rău și vor fi înșelați de aceste duhuri înșelătoare, dar nu așa într-un mod, am luat așa o undă spirituală. Nu, nu, nu. Modul în care acționează diavolul este prin oameni. Prin acești învățători ipocriți. Auzi ce spun ei? Crezi și mergi după ei. Să răspunzi cu blândețe când vezi pe cineva că face asta, este cel mai... La... Nu ne este deloc la îndemână Ne este mult mai la îndemână să facem Alte două lucruri Știți care? Fie să evităm Să întorci spatele Și să spui Bă că nu mă bag Nu mă bag, i mai spus odată A reacționat foarte urât Nu, no, nu, mai bine, mai bine trec pe lângă Sau, deci evitarea Este o posibilă reacție Sau să sar la gâtul lui Ca un șarpe veninos care Pândește, îl pădești iau a, te a luat o pac, și ai sărit pe gâtul lui. Evitarea sau atacul? Astea sunt abordările. Nu e așa? Asta este ceea ce experimentăm în viața de zi cu zi. Blândețea ar fi undeva la mijloc. E așa de greu, nu? Și ascultă, nu suntem noi singurii care suntem puși în fața unei alegeri să, să închidem ochii prefăcându-ne că nu am văzut sau că ne ia capul și sărim la gâtul celui care greșește. Nu suntem singuri care suntem puși în fața celor două variante. Timotei, cel despre care studiem zilele astea cu biserica, în doi Timotei, era și el pus într-o astfel de situație. Și probabil că timiditatea lui, slăbiciunile sale fizice, singurătatea, faptul că cei din Efes îl desconsiderau din cauza tinereții lui, spuneau, ăsta mai e un tânăr. Și poate să ne învețe el pe noi. E un tine de a la el, îl desconsiderau Cu toate astea, iată ce îl încuraja Pavel pe Timotei și iată ceea ce Duhul Sfânt ne încurajează și pe noi în dimineața aceasta. Aceleași cuvinte valabile pentru Timotei sunt valabile și pentru noi. Iată cum să corectăm cu blândețe. Ne spune Apostolul Pavel, ascultați cuvintele lui. Și robul Domnului, dacă ești Copilul lui Dumnezeu și tu ești un rob al lui Dumnezeu, rob de bunăvoie, slujitorul lui și robul Domnului, nu trebuie să. Se certe, ci să fie blând cu unii, cu care sunt mai ok. Nu, 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 cu toți. În stare să dea învățătură, îngăduitor, corectându-i cu blândețe. Apostolul Pavel către Timotei. Cuvinte adresate cum 2000 de ani, care sunt atât de relevante și astăzi pentru mine și pentru tine. Dragilor, blând cu toți înseamnă Să fi blând și cu acei învățători mincinoși și ipocriți care strânesc certuri. Chiar blând și cu cei care strânesc discuții inutile și care aprind focuri mari. Chiar și cu ei. Cu cât mai mult cu partenerul tău de viață, cu cât mai mult cu cei din grupul tău mic, cu cât mai mult cu cei de la serviciu cu copiii tăi. În urmare, te rog din toată inima, notează-ți această idee centrală și meditează în inima ta la ea săptămâna asta. Iată ideea centrală acestui mesaj. Miza credinciosului în corectarea celui care se abate de la adevăr, dragul meu, draga mea, ascultă, nu este câștigarea argumentului ci este una mai profundă, și anume câștigarea sufletului care cade în capcana diavolului. Asta este ceea ce mă face să mă duc înspre fratele meu, și să-l corectez spre cel de lângă mine. Nu vreau ca eu să câștig, să mi se dea mie dreptate, să ies eu la biruitorul. Nu, no, nu, no, nu, no. nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, mă doare pentru el, mă doare pentru el și mă duc înspre el pentru că vreau să-l văd scos din capcana diavolului. Și ca să vedeți că această idee centrală nu este inventată de mine, aș vrea să deschidem împreună în 2 Timotei. Am ajuns astăzi la capitolul 2, și continuăm să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, de la versetul 14 până la versetul 26, până la final. Ați ajuns? Ok? Vreau să mă asigur că ați ajuns acolo, vreau să mă asigur că aveți o scriptură în față. Cine știe, poate că se întâmplă ca și duminica trecută să opresc, opreștea lumina. Știți că s-a întâmplat asta? E bine să ai o lanternă la, la îndemână. Iar lanterna aia nu este lanterna de la telefon, ci este lumina lui Hristos, care este aici în Scriptură. Aia este lanterna noastră în viața de zi cu zi. Amin? Ia ascultat ce spune Pavel. amintește la aceste lucruri. Dragă-i, dragă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Să nu se certe cu privire la cuvinte. Pentru că aceasta nu este de niciun folos și duce la pieirea celor ce ascultă trădește te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care explică drept cuvântul adevărului. Evită vorbările, goale și lumești, căci cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre neevlavie, iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. Dintre aceștia sunt Himenaios și Filetos, care s-au abătut de la adevăr, Spunând că învierea a avut deja loc și răsturnând astfel credința unora. Cu toate astea, temelia solida lui Dumnezeu rămâne tare. Având sigilul acesta, Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint și de lemn, și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de necinste. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Timotei, frate și soră, dragă, evită, evită, evită controversele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe și să fie blând cu toți în stare să dea învățătură, îngăduitor, corectându-i cu blândețe pe cei ce se împotrivesc. De ce? În speranța că Dumnezeu le va da pocăința și cunoașterea adevărului și își vor veni în fire, scăpând din capcana diavolului în care au fost prinși, ca să-i facă voia. Până aici cuvântul Domnului. Amin. V-am avertizat că nu e un text ușor. Dar Duhul Domnului este cu noi și El ne vorbește și El ne călăuzește și când ne gândim că doar Duhul Dumnezeu ne aplică cuvântul lui Dumnezeu, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să îngenunchiem înaintea Domnului, să cerem ajutor. Haideți să facem asta chiar acum. Tată să mulțumim că L-ai dat pe Fiul Tău să avem o cale de scăpare, de vinovăție, de vină înaintea Ta, să fim îndreptățiți cu Tatăl și să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem, nu așa cum ne imaginăm, nu așa cum ne văd alții, ci într-un mod clar, văzând Slava Ta, văzându-L pe Hristos, ne putem vedea pe noi înșine. Să, Doamne, recunoaștem că adesea, din cauza nevegherii, din cauza faptului că nu facem asta, suntem purtați de vânturi de învățătură și suntem scoși de pe străduța îngustă a adevărului Evangheliei și suntem duși înspre alte învățături. Iar asta vine la pachet cu o trăire nevlavioasă. Doamne, te rog, învață-ne cum să ne ajutăm unii pe alții, cum să ne corectăm când asta se întâmplă în viețile noastre, Doamne, mărturisesc înaintea Ta că asta se întâmplă și în viața mea adesea. Și aș vrea să-ți mulțumesc pentru fiecare frate și soră care s-apropie de mine cu blândețe, să-mi arate ceea ce fac greșit. Te Doamne să faci asta mai mult în biserica noastră. Și astăzi, stând în fața acestui cuvânt, în, acest, în fața acestui text, atât de frumos, dureros, dar frumos, învață-ne cum să o facem. Dumnezeu Iisus Hristos ne-a rugat. Amin jor mecanica corectării celor care ajung să fie prinși în capcanele diavolului, care se abat de la adevăr, este ilustrată și explicată de Pavel în acest text prin trei metafore. Dacă deja ne-a obișnuit cu metaforele, am văzut duminica trecută, el și-a dat seama, băi, fiațem că asta funcționează, hai să continuăm tot cu metaforele. Vor înțelege mai ușor. Prin numare, haide haideți să le luăm și noi pe rând. Cum să urmărim câștigarea sufletelor celor care s-au abătut de la adevăr? Iată primul lucru pe care trebuie să-l facem și anume, caută să fii un muncitor integru. Asta este primul lucru. Dați-vă cu mine versetul 14. Amintește-le aceste lucruri. Dar nu oricum, ci roagă fierbinte ba mai mult, înaintea lui Dumnezeu să nu se certe cu privire la cuvinte Vreau să vă întreb, ce or fi avut oamenii ăștia din Efes, Efesul Antic, de împărțit? împărțit? Cu privire la ce se certau ei? Care erau acele cuvinte cu privire la care se certau? Păi, haideți să ne amintim. 1 Timotei, 2 Timotei. Am ajuns deja spre finalul cărții 2 Timotei. Avem rolul legii în nou legământ. Asta era o ceartă constantă în biserica din Efes. Erau unii acolo care încercau să învețe Lucuri cu privire la lege, dar Pavel spune, habar n-aveau, nu înțelegeau nimic. Și asta strânea ceartă în biserică. Apoi avem interzicerea căsătoriei, erau unii care interziceau căsătoria. Apoi avem abstinența la mâncare. Unii și astăzi zic că post intermitent, e bun, că te ajută, că... Na? Atenție! Și ei interziceau mâncarea. Bineînțeles, cu motive religioase. Atenție! Apoi avem o altă... Dilemă pe care o descoperim în 2 Timotei, și anume întrebări cu privire la natura lui Isus Hristos. Pa mai mult, puneau la întrebare și făceau tot felul de observații cu privire la învierea lui Hristos. Spuneau că învierea lui Hristos, nu a lui Hristos, noastră, că învierarea noastră deja a avut loc. Deci puneau la întrebare chiar și învierea. Pe scurt, ascultați, erau certuri teologice Bineînțeles, cu implicații practice Să știți că orice doctrină are implicații Practice Precum este și în zilele noastre Hai să vorbim deschiși Ce ziceți? Certuri între calviniști și arminieni, ați auzit? Certuri De cuvinte Între continuaționiști și cesaționiști De ați auzit? Sau ce ziceți Între mai nou consilieri biblici Și psihologii creștini. Certuri, certuri, discuții, catapulte. Între cei care sunt de partea unor vorbitori mai celebri și cei care sunt de partea unor vorbitori mai necunoscuți. Certuri, certuri, certuri. Certuri cu privire la cuvinte, purtate într-o manieră lumească. Asta este problema. Da, poate unii pe aici, pe acolo, mai câștigau argumentul, dar sufletele din jur ajungeau să fie răvășite, să fie prinse în război și astfel ajungeau în capcana Diavolului Faci o postare pe internet, nu? Pe Facebook, scrii ceva Sau scrii ceva pe grupul de familie Aveți grup de familie? Scrii și tu un verset și te faci vulnerabil Împărtășești Ce ai înțeles tu din versetul ăla? Și răspunde cineva, bineînțeles Trebuie să răspunde cineva Băi, nu știu cum să-ți o spun Dar vreau să știi că ai ratat inima textului Nu are nicio legătură cu ce spune versetul Pe care l-ai citat numai că te ia capul, nu? Te enervezi, fie și dacă are dreptate, nu vrei să-i dai dreptate. Te superi, te enervezi și dai înainte cu ambiție. Orice ar fi, o să ieși câștigător din lupta asta. O să ieși în picioare, nu o să cazi. O să ți se dea dreptate. Ce va face celălalt? Probabil că același lucru. Se va ține și el tare. dă discuție. Și în timp ce e bătaia acolo, alții asistă la bătaia aia. Și victimea rămân în urmă. Cei doi au căzut în capcana diavolului, să știți. Dragilor, aș vrea să mă ascultați cu mare atenție. În niciun fel, Pavel nu taxează aici dorința de acuratețe teologică atunci când ea este motivată corect. Ok? Tot timpul trebuie să luăm credințele noastre, doctrinele noastre și să le rafinăm cu adevărul Evangheliei în mâini. Dar, în momentul în care discutăm unii cu alții, n-ar trebui să o facem în așa fel încât a arătat arăta ca niște oameni lumești, lipsiți de orice evlavie, de pace, de dragoste, de iubire. Iată de ce Pavel îl roagă fierbinte pe Timotei. Își vrea să în text, nu înaintea oamenilor din biserica Efes, ci înaintea lui Dumnezeu, altfel spus, Dumnezeu ia parte la acest principiu atunci când este învățat bisericii și în ziua aceea la judecată, el va depune mărturie. El va spune că pe 29 mai, la biserica M28, Ai ascultat toate lucrurile acestea. Ar fi mai bine să te ridici, să pleci pentru tine decât să rămâi. De asta Peraluca spune băi, nu-i deloc confortabil la M28. M-am rugat să aibă același discurs ca să mă ajute în predicare. Și și-a ținut discursul. Și-adar, iată câteva motive. De ce să evităm certurile cu privire la cuvinte. Cu asta continuă, Pavel. Mai întâi, aș vrea să observați în versetul 14, în continuare, observați acel pentru că este primul motiv, pentru că acestea nu sunt de niciun folos. Vezi asta în text? Observ că nu este ideea mea. Certurile de cuvinte, dragilor, ascultați, nu aduc nici un beneficiu spiritual real. Sunt lipsite de inima Și Așa că vă rog să Vă amintiți mereu asta. Am învățat în un Timotei. Acum înaintăm spre finalul cărții 2 Timotei și putem să le aducem atât de frumos împreună pe cele două cărți. Sinta învățăturii sănătoase este... Este... Nu steți convinși. Sinta învățăturii sănătoase este... Iubirea, fraților, dragostea. Câte vreme dorința mea de rafinament biblic nu vine din dragoste pentru Dumnezeu al cunoaște pe Dumnezeu așa cum s-a revelat El pe sine, care să producă în mine o dragoste față de aproapele meu, mi-e tare frică că nu ești pe un drum bun, ești pe o cărare greșită, periculoasă, o capcană stă ascunsă în fața ta și poți să cazi în ea, poți să cad în ea. Dragul meu, chiar și atunci când la final tu ești cel care primești dreptatea, ți se dă dreptate, pentru că ai bătut cu pumnul în masă și ai adus argumentele cele mai bune. S-ar putea să câștigi argumentul, dar să pierzi suflete. Poate chiar propriul tău suflet, care se adâncește în amărăciune, în mânie, în mândrie și în nebunie. Ai mare grijă. Nu este de niciun folos să te ceri cu privire la cuvinte astfel. Iată un alt motiv. Dragilor, certurile sunt distrugătoare, cu asta continuă, ci duce la pira, celor ce ascultă versetul 14 în continuare. Interesant este că în limba grecească avem un cuvânt pe care dacă l-am fi tradus așa, l-am fi luat efectiv, ca în limba grecească, l-am fi înțeles cu toții. Știți care este? Catastrofe. Altfel spus, Pavel spune, amintește-le celor care sunt de încredere, celor care au îmbrățișat Evanghelia adevărată, celor care caută să o încredințeze altora care la rândul lor să o dea altora, 2 Timotei 2 cu 2, ăsta este contextul în care ne aflăm, să evite certurile în timp ce fac asta. În timp ce dau Evanghelia mai departe, să evite certurile, deoarece certurile produc catastrofe. În vremea lor, termenul era folosit pentru ceva răsturnat, distrus sau chiar pustit. Este ceea ce se întâmpla Într-un oraș, după ce armatele romane ieșeau. Este exact ceea ce se întâmplă și astăzi, după ce armatele rusești ies din câte un oraș. te uiți la poze și zici, băi, frate, catastrofă, au ruinat tot. Adică, cei care au biruit și li s-a dat dreptate și au câștigat argumentul, ies din cetate, am câștigat, am învins, victorie! Și te uiți în urmă, oameni care plâng, copiii cu părinți morți, suflete prinse sub dărâmături, Ce victorie! Nu e nicio victorie. Este o catastrofă. Asta spune Pavel că se întâmplă. Când te bagi în certuri și ești gata să mergi până în punzele albe ca să dovedești că tu ai dreptate. Nu la întâmplare, cu asta continuă. Pavel îl zice... Iată un alt motiv pentru care ar trebui să nu te bagi în certuri. Știți de ce? Doar că sunt promotoare de neevlavie. Uitați-vă cu mine versetul 16. Spune: Evită vorbările goale și lumești, că și cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre neevlavie. Observați acum care sunt certurile care sunt avute în vedere aici. Sunt cele care sunt purtate în termenii lumești, cu vorbării goale. Interesant este că termenii folosiți de Pavel aici aveau în vederea acele discuții profane, seculare, materialiste, lipsite de spiritualitate și de o atitudine evlavioasă. Este ceea ce discutau doi băieți într-o tavernă în timp ce beau câteva beri bune. Vreo 10-20. Nimic evlavios nu era în gura lor. Vorbeau spurcat, neobrazat. Nici o treabă cu duhovnicia. Evită astfel de discuții. Evită astfel de discuții. Într-un mod ironic, Pavel spune, astfel de discuții aduc înaintare, aduc progres. El folosește un verb care era folosit numai cu sens pozitiv, ca să creeze un contrast și să fie subtil în a ne spune că astfel de discuții aduc progres. Când știi să bați cu nu masă, când ești vocal, vei avea oameni care te vor aplauda, care te vor aprecia. Și vei simți că înaintezi, că progresezi, că tot mai mulți urmează învățătura ta, că tot mai mulți te urmează. La Pavel zice, progres în ce? Observați în neevlave. Am în noi în zilele noastre, escaladează gelul acesta de vorbiri. Niciodată nu rămân aici jos, ci mai vine încă unul. Pe principiu, grămadă cere vârf. O glumă, o ironie, un atac la persoană, un cuvânt rostit, fără atenție, Modular mic aprinde un foc mare și ucide suflete precum sau mai rău decât un glons inima. Și știi ce este cel mai rău în toate astea? Este ceea ce urmează. Uitați-vă cu mine. Să nu ne certăm astfel deoarece certurile acestea sunt contagioase. Uitați-vă în versetul 17. Iar cuvântul lor, adică atitudinea asta în relații, se va împrăștia precum ca Exemple? Uitați-vă la Himenaios și la Filetos care ce-au făcut? S-au abătut de la adevăr, spunând că învierea a avut deja loc. Erezie? Nu, n-a avut loc deja. Erau încă în trup. Ei credeau că sunt, încă, sunt deja într-un trup înviat spiritual. Nu, 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 uitați-vă! Puneți mâna, sunteți, sunteți ok. Sunteți încă pe pământ. Luaseră... Nu știu. El o luat valul. Dar nu uitați, a avut deja loc și avem acolo o șuncii. Vedeți ce scrie acolo la finalul? Și răsturnând astfel credința unora. Dar Dragilor, atunci când apar certuri într-o biserică sau într-o familie creștină pe fondul unei învățături care deviază de la adevăr, Pavel spune că asta este precum cancerul. Poate că la început nu-l depistez, dar cu toate astea se răspândește în trup și aduce moarte spirituală. Asta se întâmplat cu cei doi care sunt menționați aici. Dacă despre al doilea nume nu știm mare lucru, despre Himenaius am aflat deja din 1 Timotei. El fusese dat pe mâna satanei, fusese excomunicat din biserică. Cu toate astea, influența lui rămăsese în biserică. Oamenii încă dădeau mai departe învățătura lui greșită. Și ea se răspundea în biserică, precum ca în Și asta este nimic. Problema era că unii erau depărtați de la credință. E bine, citești toate astea și spui, frate, depresie. Descurajant. hai de capul meu. Ce poate să fie bună în toată povestea asta? Așa este. Însă ascultați, Pavel... Vede aici așa o încurajare, el schimbăm acazul de la lucruri negative la ceva extraordinar. Un adevăr teologic ad- extraordinar în mijlocul acestor lucruri care creează adesea haos. Sărbați, n-ar trebui să ne certăm cu privire la cuvinte, deoarece în mod ultim ele sunt incaba, incapabile de a schimba planul lui Dumnezeu. dați vă cu mine versetul 19. Cu toate astea, în ciuda acestor lucruri pe care le-am spus mai devreme, Temelia solida lui Dumnezeu rămâne tare. Având sigilul acesta, Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se îndepărteze de nedreptate. Interesant este că termenul grecesc adus aici cu sigilul era o aluzie la practica de gravare a clădirilor cu anumite inscripții. Scopul acestora era să indice destinația clădirilor pe lângă care treceai. Te uitai la inscripție, te uitai la clădire și știai ce se află în interior. Așa cum avem și noi astăzi firme luminoase sau totemuri care ne comunică ce vei găsi înăuntru, în interior. Interesant este că în cadrul bisericii sau în cazul bisericii există și aici o inscripție, există și aici o firmă luminoasă, iar aceea nu este M28, ci este o inscripție dublă. Asta spune Pavel aici. Mai întâi este o inscripție privată, care nu se vede la prima vedere, pe care o cunoaște doar Dumnezeu și anume faptul că Dumnezeu este cel care îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Dar mai este și una publică, una pe care o poți vedea când treci pe lângă acele persoane, pe lângă acele biserici și anume că oricine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate. Dar observați încurajarea pe care o aduce Pavel în mijlocul haosului în conflicte, în dispute, în certuri. Chiar dacă pentru o vreme unii credincioși trec printr-o vale, trec printr-o necredință, sunt expuși la învățături nesănătoase și se angajează în certuri de cuvinte lumești, încurajarea este că Dumnezeu îi cunoaște pe nume, pe cei care sunt cu adevărat ai Lui. Și chiar dacă pentru o vreme sunt lăsați să treacă pe acolo, Dumnezeu îi cunoaște și îi va purta în harul său și îi va scoate de acolo, îi va smulge din capcana diavolului. Fi încurajat de asta, dragul meu, dar, atenție, nu fi păcălit de asta. Cineva care spune, frate, lasă-mă în pace, Domnul cunoaște inima, frate. Frate, da, poate că Dumnezeu îți cunoaște inima, dar ar trebui să-ți cunosc și eu sfințirea. Că și cel pe care Dumnezeu îl cunoaște, se îndepărtează de deci ce este rău și se sfințește. Ce să facem cu aceștia? Ce să facem cu cei care se îndepărtează de adevăr? Ce să facem? Poate că ai acum viața ta pe cineva Poate că-s copiii tăi, Poate că ești partenerul tău Poate că, nu știu, abar n Cineva din staful tău În care lucrez Se îndepărtează de adevăr Ce să facem cu aceștia? E bine, dacă ai fost atent pe text Ai sesizat că am sărit intenționat un verset Ai remarcat asta? Ai uite da, mă frate Ia mă că sunt frații credincioși la 28 Sunt atenți am sărit peste versetul 15. Versetul 15 ne oferă soluția, ne oferă metafora aia despre care spuneam mai devreme. Uitați-vă cu mine versetul 15, iată soluția. Străduiește-te, Timotei, să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător, ca un muncitor, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care explică drept cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului. Dar aș vrea să observați că prima acțiune practică în corectarea celui prins într-o capcană a șarpelui bătrân este să începi mai întâi cu tine, cu cel care observă pe fratele lui. Să începi prin a te testa mai întâi pe tine, să vezi, nu cumva și tu ești prins într-o capcană? Să, evalue- să evaluezi dacă ceea ce vrei să-i transmiți. Bineînțeles, și neapărat, de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Este o împărțire dreaptă a Cuvântului Dumnezeu? Sau nu cumva este o forțare a Cuvântului Dumnezeu ca să spună ceea ce vrei tu să spună, să se întâmple ceea ce vrei tu să se întâmple? O soție care îi spune, un soț care îi spune soției, auzi ceva? Biblia spune că eu sunt capul în familie, așa că facem cum spun eu. Asta, este, nu, asta nu este o împărțire dreaptă a Cuvântului Dumnezeu, asta e o deformare. De asta trebuie să încep mai întâi cu tine, cu inima ta. Să evaluezi inima ta? Iată așadar prima lecție. Dragilor, corectarea cu blândețe se aseamănă cu muncitorul integru, să știți. Pentru a nu avea motive să ne fie rușine înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să explicăm drept cuvântul Lui Dumnezeu. E bine, cuvintele folosite aici, în aceste câteva versete, sugerează o practică care se desfășura zilnic în Antichitate. Și asta avea de-a face cu vasele de lut. Am adus și eu una din Republica Moldova, care mi-e foarte dragă și am mare grijă de ea să nu se spargă. Era vreo două, de vreo să încadă. Eram stresat să nu-mi scape. Ce se întâmplă? Comercianții nu cărau vasele de lut cum le cărăm noi astăzi, cu bule și cu cutii speciale. Le cărau cu căruțele, cu... Na, cum puteau ei și să mai spărgeau dintre ele. Pentru că costau foarte mult, erau aduse de la îndepărtare. Uneori dura și luni de zile până aduceai un vas de lut pe care să-l pui la vânzare în piață, în bazar, trebuia să găsești soluții, ele erau crăpate. Și singura soluție era să le cârpești. Deveniseră meseriași unii comercian să cârpească aceste vase de lut. Ei bine, unii, care probabil și-au luat țeapă, au învățat cum să le testeze și când mergeau la piață, aplicau un procedeu de testare care implica să iei vasul, să-l aduci în lumina soarelui și astfel începeai să vezi cărpelile. Ca atunci când dus să cumperi o mașină de la un sapsar și suspectezi că a dat kilometrii înapoi. Dacă ești bun, dacă te-a luat ți țeapă, a doua nu-ți mai e apă. Știi cum să testezi mașina? Așa făceau și ei. E bine, comerciantul care vedea un client care lua vasul de jos, pe care el știa că e pus acolo, la vânzare mai în față, el fiind cărpit, a apucat toată rușina. El nu era integru, avea motive să-i fie rușine. De ce? Pentru că a cărpit vasul de lut. Ia imaginea asta, Apostolul Pavel, și-o aplică în corectarea altora. El zice, înainte să te duci la fratele tău și să-l corectezi, vrând să-l smulgi din capcana diavolului, și-ar fi să te iei pe tine și să te evaluezi în lumina adevărului lui Dumnezeu. Să vezi cumva să încărpele acolo, în ceea ce vrei să spui, adăugiri, forțări de text, de motivații de inimă numai ca să ieși tu în picioare? Dacă da, mai întâi pocăiește-te tu. Mai întâi Fă asta, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar cum să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Problema este că adesea lucrurile acestea sunt fix pe dos. Vrem să scoatem praful din ochiul fratelui nostru, în timp ce nouă ne iese așa o țeavă de gaze, de aia lungă, galbenă, din ochi. Știi? Și noi cu aia încercăm să scoatem praful din ochiul fratelui nostru. Asta este contrastul pe care îl creează Domnul Isus Hristos acolo. Oare noastră, le spunea Pavel și celor din Corint? iată, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, va fi descoperită, va fi arătată. Știți de ce? Pentru că ziua aceea o va face cunoscută. Ziua este, o referire la final, la judecată, deoarece va fi descoperită prin foc. Lucrarea ta va fi testată, va fi trecută prin foc și va fi descoperită. Și ascultă, focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea. Așa că, dragul meu, ce avertizare! Haideți să începem să ne evaluăm. Haideți să ne testăm. Versetele astea lui Pavel sunt puse într-un context. El spune, cine construiește pe temelie folosind materiale rezistente, focul nu le va arde. În schimb, cine construiește pe temelia care este Hristos, cu materiale ușoare, cu trestie, cu paie și cu fân, Va arde. Și acolo contrastul este înțelepciunea lumii și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Și aplicația este construiește doar pe înțelepciunea Lui Dumnezeu care vine din cunoașterea Evangheliei. Vei face asta atunci când vrei să-i corectezi pe alții și în ziua aceea vei sta înaintea Lui Dumnezeu fără rușine. Ca un negustor integru care n-are de ce să-i fie rușine. Pentru că n-ai lipit învățătura ta pe care ai dat-o altora. N-ai forțat textele. N-ai avut o motivație ascunsă, n-ai avut o agenda ascunsă ce-ai fost cu toată inima înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproape lui tău. Te rog să păstrezi constant în mintea ta această imagine atunci când ai o supărare pe cineva. Poate ai chiar acum o persoană în minte. Înainte de a lua calea evitării sau calea acuzării, înainte de a spune că aceasta a căzut într-o capcană a diavolului, înainte de a-i sări la gât și l a acuza, și fi să începi prin a analiza propria ta inimă în lumina adevărului Sfintei Scripturii. Doar așa vei vedea clar să-l zmulgi pe fratele tău din capcana diavolului. Biserică, haide să facem asta mai mult. Amin? Asta va duce o corectare blândă în relație cu ceilalți. În al doilea rând, cum să urmăresc câștigarea sufletelor care se abat de la adevăr? Păi caută să fim un vas de cinste. Pavel anticipează a doua metaforă în versetele pe care tocmai l am citit. Dați-vă cu mine versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și, și de lemn, și de lut. Unele pentru o întrebuițare de cinste, altele pentru o întrebuițare de necinste. Să Pavel se mută de la metafora muncitorului integru la o altă metaforă și anume la metafora unor vase. El vede și în aceasta o lecție apropo de modul în care ar trebui să ne raportăm la cei care se abat de la adevăr. La cei care sunt prinși în capcana diavolului, care se țin de vorbării goale, care iubesc controversele nebunești, dar mai ales apropo de cei care sunt dezorientați și duși în rătăcire, văzând cearta care se află în jurul lor. Pavel spune, ei bine, cam așa stau lucrurile și într-o casă. Acolo poți găsi două tipuri de vase. Unele sunt de lemn, acele vase pe care în lumea antică ei le foloseau, pentru mese private, sau chiar le foloseau pentru a arunca murdăria, mizeria. Îmi spuneam noi la țară când eram lăturile. Lăturile nu le arunca în vasele de cinste, ci le aruncai în vasele din casă care erau mai... Ah, nu vrei să pui mâna pe ele. Dar în casă mai sunt și alt tip de vase, și anume vase de cinste. ale le scoți când vin musafirii. Le scoți la mesele în care ai prieteni dragi. Pe alea le scozi de sus din dulap, le pui pe masă și te bucuri de ele. Ele sunt de aur sau de argint? Mă rog, noi nu avem. De porțelan sau fiecare de ce are mai bune. Acestea erau folosite la mese festive importante. Nu puneai orice în ele. asta e ideea. Nu puneai orice în ele. Prin urmare, întrebarea pe care trebuie să o punem este asta. Dom'le, care e lecția? În ce fel asta se aplică la câștigarea sufletelor care se duc înspre alte învățături Răspunsul vine din al doilea verset. Tot timpul Biblia se interpretează cu Biblia. Pui o întrebare și nu te uiți pe pereț, nu faci așa. Pă oare ce-o fi fost, mă. Dacă faci asta, ai toate șansele să spui prostii. Dacă rămâi în text, de asta zic, uitați-vă în text, uitați-vă în text, da, poate, poate. Poate se prinde careva, nu știu, zic și eu. Ia uitați-vă în text. Versetul 21. Biblia se interpretează cu Biblia. Aplicație, concluzie, interpretare. Ne ajută, Pavel, nu ne lasă în ceață. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Sfințit și folositor stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Observați, stăpânul nostru, ceresc, va folosi doar vasele de cinste în corectarea altora. Doar acele vase care se curățesc de acestea. Asta este expresia cheie. Așa putem să identificăm pe cei pe care stăpânul din ceruri îi va folosi în corectarea și câștigarea altora. Dacă cineva se curățește de acestea. E bine, aceasta este o referire la tot ce a spus Pavel în pasajul precedent. Vă mai amintiți? Cineva care nu este un vas de cinste, este cineva care, unu, se ceartă cu privire la cuvinte, nu are nicio problemă, bă, chiar îi place. Vine la M28 și întreabă, bă, care e grupul ăla în care e? Sunt discuțiile, sunt mai încinse. Primitem acolo fraze, că nu îmi place așa a, când toată lumea zice amin, 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 bine, bine. Zim ceva așa, mai să plac dramele mie. 2, Explică cuvântul adevărului într-un mod nedrept. El explică cuvântul. Lui place cuvântul, dar îl explică nedrept, neonest. Și trei. Se ține de vorbările goale și lumești. Nu are o vorbire duhovnicească, ci o vorbire lumească Dragilor, cineva care face toate, asta este un vas de ocară. Un vas nefolositor lui Dumnezeu în corectarea cu blândețe a altora. De asta folosește Pavel aici metafora aceasta. Prin urmare, acum este un moment bun să ne întrebăm asta. Bun, dar acum care sunt caracteristicile unui vas de cinste? Care se curățește? Pe care Dumnezeu îl folosește în corectarea altora? E bine, cu asta continuă Apostolul Pavel. Iată caracteristicile vasului de cinste. Dacă cumva... Simți că partenerul tău alunecă și este atras într-o capcană a diavolului? Dacă ai făcut primul pas, te-ai evaluat pe tine însuți și te-ai găsit ca fiind un muncitor integr înaintea lui Dumnezeu, e bine, acesta este al doilea lucru pe care trebuie să-l faci. Să vezi dacă ești și ai caracteristicile unui vas de cinste, doar astfel te va putea folosi Dumnezeu? dați vă în text, mai întâi este sfințit de Dumnezeu. Observați asta, versetul 21. Un vas de cinste, ce scrie acolo? Sfințit. Dragilor, un vas de cinste este mereu acel vas pe care Dumnezeu îl sfințește prin adevărul Evangheliei. Nu uita asta! Singurul mod prin care suntem puși deoparte față de lumea aceasta, îndreptățiți într-o relație corectă cu Dumnezeu și păziți de capcanele diavolului, este doar și numai prin cuvântul adevărului. Atât! De asta David se ruga și spunea, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pavel anticipează ziua aceea în care Hristos, cuvântul, va veni în lumea noastră. Ne va îndreptăți, ne va spăla conștiința de vinovăție. Va pune Duhul lui Dumnezeu în noi. Ne va regenera și ne va sfinți zilnic prin cuvintele. Evangheliei. Prin Hristos. Prin Hristos. Prin Hristos. Dragi ori, doar astfel putem fi noi curățiți, ca astfel să devenim vase de cinste. Că nu-L cunoști pe Hristos, eu o ocazie bună să te rogi în inima ta. Doamne, aș vrea să cunosc mai mult despre Tine. Aș vrea să lucrez la inima mea. Mai mult, iată a doua caracteristică. Fiind sfințit, este folositor lui Dumnezeu. Observați? un vas de cinste folositor stăpânului. Cine scoate din mașina de spălat vase o farfurie folosită ieri după ce a mâncat paste cu sos? După ce a uitat să dea drumul la mașina de spălat? Are nevoie de o farfurie? Este singura? Este mașina de spălat? O scoate de acolo? Nu e, nu e curată, e murdare. Nici nu vrea să pună mâna pe ea. Cine o scoate să-și pună din nou paste în ea? Poate că o scoți ca să o speli mai întâi, ca să o curățești și după aia o folosești să mănânci paste. Corect? Ei, eh, Poate unii sunt care nu au nicio problemă. Mă gândeam acum. În studenție se întâmplă multe el. Corect. Dumnezeu nu face asta. Poate facem noi Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu nu face asta. Cel pe care îl folosește Dumnezeu este cel care zilnic urmărește dreptatea, credința, dragostea și pacea. Da. Să știți că Timotei trebuia să se înflăcăreze În darul spiritual care a fost dat Trebuia să-și aducă aminte De momentul în care prezbiterii Și-au pus mâna peste el și l-au numit în lucrare Astea erau lucruri importante Aveau să-l înflăcăreze Aveau să-l încurajeze Dar în lipsa sfințirii Era un vas nefolositor Asta într-o lume În care se accentuează așa de mult competențele Abilitățile tale Cunoștințele tale Darul meu spiritual, chemarea mea este. Chemarea ta este și da, putem să vorbim despre asta, dar în lipsa unei sfințiri, curățiri zilnice, prin cuvântul lui Dumnezeu, toate astea sunt degeaba. Este cel mult ca un meseriaș care are numai instrumente de la machita. Cine știe, înțelege. Le are pe toate. Cele mai noi, cele mai scumpe ar întârzie, nu-și ține cuvântul, face greșeli, nu-și le asumă. La ce ajută toate instrumentele alea, la, la nimic? Așa sunt și darurile spirituale în lipsa sfințirii. Așa sunt și abilitățile noastre în lipsa caracterului. Caracterul este esențial. Dumnezeu ne sfințește pe cei pe care El îi cunoaște. Îi sfințește prin cuvânt. Oare ce face un credincios să fie un vas folositor? Vreau să vedeți în continuare Iată o altă caracteristică. Faptul că este pregătit de Dumnezeu. Iar asta este un încurajare uriașă pentru mine și pentru tine, dragul meu. Dacă te lupți și parcă Sfințirea numai nu se întâmplă, uite-te la asta. Uite-te la ce face Dumnezeu. El ne pregătește. Vă versetul 21 în continuare. Este un vas de cinste pregătit pentru orice lucrare bună. Verbul mai apare încă de 10 ori în Noul Testament, dar de fiecare dată, ca fiind un verb pasiv. Știți de ce? Deoarece întotdeauna agentul pregătirii este Dumnezeu. El lucrează și voința și înfăptuirea slăvit să fie Domnul. Glorie Lui, El face asta noi. Dumnezeu însuși, Dumnezeu este Cel care se angajează să l ia pe Adi, să l ia pe Daniel, să l ia pe Abel, să ne ia pe fiecare dintre noi, cei pe care El îi cunoaște și să îi pregătească, să ne pregătească. Să pregătească inima noastră ca atunci când vine cuvântul Lui Dumnezeu să fie primit și să aducă rod. Iată de ce, oricât de mult am sluji, oricât de mult am face pentru Dumnezeu, la finalul zilei, gloria este doar a Lui Dumnezeu. Apostolul Apostol Babel spune, eu când mă compar cu ceilalți apostoli, eu trebuie să fiu sincer, am muncit mai mult decât toți ceilalți. Asta e el așa puțin și zice, da, dar nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu în mine. Harul Dumnezeu m-a pregătit pentru toate astea. Care este mijlocul prin care face Dumnezeu asta, această pregătire? Următoarea caracteristică răspunde fix la asta. Vasul de cinste, dragilor, este adus împreună cu alții, cu alți credincioși, cu alte vase, toți de Dumnezeu. Vă versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul într o inimă curată. Dragul cadrul, mașina de spălat în care se spală vasele, se curățesc este biserica locală. Nu poți să te curățești dacă nu ești într-o biserică locală. Dacă nu ai parte de alți credincioși lângă tine care să te tragă de mânecă, să te avertizeze, să îți vorbească, să-ți spună, hai să urmărim împreună dreptatea, credința, dragostea, pacea, hai să o facem într o inimă sinceră. Dragilor, o inimă curată nu înseamnă o inimă care nu are nevoie să fie corectată, ci tocmai care conștientizează că zilnic are nevoie să facă asta. De asta îi caută pe alții, de asta se ducem în grupurile mici, de asta caută să vorbească cu cineva, să aibă relații apropiate, să se curățească. Ai cineva și frate, să știți de ce am venit la M28? După trei de zile de mers pe acolo și pe acolo, în am că cât de rău este să nu te știe nimeni și să te tragă de mânecă. Nu mi-a fost bine, frate. Mi-a fost bine ca tată, mi-a fost bine ca părinte, ca soț, ca om în societate. Nu mi-a fost bine. Iată, dragule, a doua lecție. Corectarea cu blândețe se aseamănă cu un vas de cinste pentru a fi folositor stăpânului și pregătit pentru lucrarea de corectare a altora. Se curățește în mod continuu. În mod continuu. Un vas nu-l curățești doar o dată pe an, ci de fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată. Știu că sună bine în teorie, dar mai greu în practică, așa că pentru a mă face vulnerabil cu voi și a împărtășit viața mea, aș vrea să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o chiar săptămâna trecută. Mă gândesc eu că nu la întâmplare. Luni și marți am fost la o întâlnire cu slujitorii, cei care se ocupă o echipă de organizare pe niște activități în bisericile Marea Trimitere. Noi facem parte dintr-o rețea de biserici, Denumită GCC, Grey Commission Collective, Marea Trimitere, care sunt în România și Moldova, vreo 10-12 biserici. Și a fost și o parte din echipa asta de organizare. Pregătim o conferință națională, pregătim un și mai multe lucruri. Și de data asta, această, conferin... de acea... această întâlnire a fost găzduită la Timișoara. Postorul de acolo, Adi Baltă, ne-a trimis o poză, a luat un Airbnb și ne-a trimis o poză. Și într-un colț undeva era un grătar, un grătar de ăsta, pe gaz profesional. Am mă, când am văzut, i-am scris deja mesaj, zic frate, vezi că eu știu ce să fac acolo, am făcut prin screen, băiatul știe, stăpânește treaba asta cu grătarele, o fac un, un steak și el zice, băi, vezi că dacă te pricep, mă duc și cumpăr eu niște carne, zic ce să iau și zic că fii atent, duci la o măcelărie, turcească neapărat, și e patru bucăți de vită de aia maturată bună. Și mi-a trimis poza, a executat băiatul, cam așa, arătat, eram entuziasmat, zic mă duc acolo, le arăt la băieți cum se face steak cu tată. Și l-am făcut, dar nu l-am făcut, n-a ieșit, n-a ieșit, a luat foc pe acolo. Nu. Dar eu, nu domne, că așa se face asta. S-au așezat la masă, am scos bucățile de carne, le-am pus pe masă, tăiau, bă, ai făcut, nu știți voi domne, nu știți cum se mănâncă asta, asta, așa se mănâncă, vita se mănâncă nefăcută, în sânge, nu știu ce, dar nu era nici în sânge, era, era vie totală. Nu putem să mâncăm, frate. Și eu tot încercam să mă scuz și mă afundam tot mai tare în justificările mele. Pur și simplu asta făceam. Care se întâmplă că la masă mai era un priceput pe grătare, frățică de la Iași. A tăcut, a tăcut, a tăcut, a tăcut. Îmi tot zicea, bă, frățică, hai să le tăim așa, le înapoi, hai că le dregem, hai să... Eu, nu, domne, că mâncați, bă, băiți, mâncați că e bună. O zic eu că așa se face. <laughs> la care îmi zice, eu și zice, frate, te iubesc prea mult ca să nu te scap de tine însuți. <răzări> ai falimentat, frate, ai falimentat, ai stricat stai cu. Băi, vă spun, a fost foarte greu să recunosc. Vedeți, așa ni se întâmplă la fotbal. Așa ni se întâmplă în casă, în modul în care ne ocupăm de copii și ne avertizează soția. E foarte greu să renunțăm la noi înșine. nu așa? E foarte greu să spunem, băi, fratele, aveți dreptate, am greșit. Hai să vedem ce putem face. Ținăm așa de mult la noi. E foarte greu. E foarte greu să lăsăm lucrarea cuvântului să ne curățească ambițiile noastre, mândriile noastre, numele nostru. Vă spun că am plecat de acolo. Nu vă spun asta doar așa ca să râdem într-o duminică dimineață. Am plecat cercetat. Am zis, boi. ce a fost mai așa de greu să recunosc că n-a ieșit? N-a ieșit. Și hai să o facem. Mai este ce putem face. A fost greu. A fost foarte greu. Iată de ce avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de oameni care să ne tragă de mânecă. Avem nevoie să căutăm această sfințire împreună cu ceea ce îl caută pe Domnul, dintr-o inimă sinceră. Am știut că mi-o zice din dragoste, Iosif, dar nu mi-a fost ușor. Hai de mine, nu mi-a fost ușor. Fă ce aminte ce spunea Domnul Isus Cristos când se ruga, el se ruga, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Eu nu sunt din lume așa cum nici eu nu sunt din lume. sfințește prin adevăr. Cuvântul tău este. Adevărul, Ce greu ne este să auzim adevărul uneori. Dar ce mult avem nevoie ca să fim scăpați din leasa diavolului. Nu căuta să te așezi într-o biserică în care ești mângâiat, bravo, ești cel mai tare, o să fie cel mai bun al tău, o să fii șmecher, o să fii tare, o să faci, o să dregi, ce talent, ce cutare, ce... Dar nimeni niciodată nu te trage de mânecă. Fugi de așa ceva. Observați, dragilor, legătura dintre lucrarea cuvântului, lume și cel rău, toate acestea surprinse în cuvintele Domnului Isus Hristos, singura cale să fim curățiți, să ne separăm de ce este rău, de lumea aceasta, este ca să fim păziți de cel rău, este să fim sfințiți prin adevăr. Iar mijlocul prin care adevărul la duce Dumnezeu aproape de inima noastră, nu este o undă magnetică, o energie, o incantație, este fratele și sora ta. Și e Și e greuț. Și-i greuț. Hai să sincer că e greuț. Dar, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne aștepte să fim acele vase de cinste care se curățesc zilnic. Să-i lăsăm pe alții să vorbească în viața noastră. Și, cum a zis Raluca, să acceptăm mediul ăsta mai, mai incomod uneori. Domnul să ridice în biserica noastră cât mai mulți astfel de oameni. Să știți că aceasta nu este o lucrare pentru fratele cu Sotir, care e pe ucenicie de criză. Nu este o lucrare pentru prezbiterii bisericii, pentru liderii de grup mic. Eu nu profesionalizăm ucenicizarea fraților. Este pentru noi toți. Galatărie 6 1, asta spune: purtați-vă poverile unii altora. Eu sunt responsabil față de voti și oții este responsabil față de mine, chiar dacă nu este prezbiter. Asta ne învață Matei 18. 18, 18. Dacă l-ai văzut pe fratele tău, du-te, du-te și vorbește cu el. Mai ia pe cineva cu tine, apropii adevărul de inima lui în speranța că Dumnezeu îi va da pocăință. De fapt, cu asta încheie Apostolul Pavel. Cum să urmăresc câștigarea sufletelor celor care să abat de adevăr, nu în ultimul rând, caută să fie un slujitor blând. Uitați-vă cu mine versetul 23. Evită controversele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri. Din nefericire pentru noi, verbul acesta pe care îl folosește Pavel aici, evită sau ferește-te, dacă deții varianta Cornilescu, nu exprimă pe deplin sensul și inima autorului. Pavel face apel aici la un verb puternic, dragilor, care se poate traduce motamou cu să nu ai nimic de-a face cu oamenii aceștia. Este ca atunci când părinții își avertizează copilul, care urmează să meargă la școală. Elias, evită-l pe răzvan. Elias? să leviți pe Răzvan. El ști exact la ce mă refer. Pentru că Răzvan este acel copil. Și el trebuie să le evite. Nu vorbim aici despre o simplă ocolire, ci de o interdicție, de o poruncă chiar. Transpus în relațiile dintre credincioși, aș vrea să observați faptul că Pavel nu spune să-l evităm pe Răzvan. Uitați-vă în text. Ci spune să evităm ce? Controversele nebunești cu Răzvan. Aaaa. Ok? Deci dacă cineva te calcă pe coadă, soluția nu este să leviți eviți pe cel care te calcă pe coadă, ci să eviți, să aprinzi focuri și certuri cu cel care te calcă pe coadă. Răzvan fiind acea persoană care îi plac discuțiile controversate, discuțiile nebunești și prostești. De ce să le evităm? Deoarece toate acestea dau naștere la certuri. mod concret și foarte interesant, dragilor, termenii folosiți de Pavel aici fac referire la directă, ne place sau nu, dar asta este sensul textului, la o persoană needucată. Necioplită, neinstruită într-un domeniu anume, care cu toate astea, deși el este un habarnist, își dă cu părerea. El are idei? El vrea să-și spune și el părerea? Are și el o întrebare? Dar nu orice întrebare, aia care să creeze niște discuții, nu orice discuții, dar le prostești, nebunești. Exact asta făceau și cei din FS. deși nu aveau instruire elementară în credințele creștine sau le aveau, dar le respingeau, nu le acceptau. Ridicau întrebări și făceau observații care demonstrau cât de ignoranți sunt. Este ca atunci când m-aș duce eu la, nu știu, un specialist. Să zicem că avem aici cu noi un... Mă uit și să văd un specialist. Ia să vedem un itist, uite, am văzut un itist, na? Da? Și mă duc la el și zic băi, vezi că nu e algoritmul ăsta așa. Eu nici nu știu matematică, adică am făcut uman la liceu. Vă spun. Abel este un itist la mine în grup și la Opel, ca exemplu. Știi ce o să fac Abel? O să zic că bă, nici nu merită discuția asta. Adică Și știai Adi despre IT? Adică nu... Își dă seama că nu... Mă, a să pai, că... Bă, când o să vrei să vorbești cu mine, o să zic cum e cu algoritmul ăla, dar nu, momentan, se pare că tu le știi pe Asta este ideea. Cineva care cunoaște Evanghelia foarte bine și vede pe cineva că spune bazaconii, nu se să intre într-o ceartă cu el. Și o să vrea să-l câștige, să-i spună adevărul, să-i transfere adevărul. Soluția la această problemă este oferită de Pavel în ultimele versete, 24-25. Uitați-vă cu mine. Robul Domnului nu trebuie să se certe și să fie blând cu toți în stare să dea învățătură. El știe, cunoaște de adevărate. Îngăduitor, corectându-i cu blândețe pe cei ce se împotrivesc. Vreau să observați voi textul, dragilor, față de cine trebuie să fie blând și să fie îngăduitor, Timotei. Față de cine trebuie să fie blând și îngăduitor, Adi Rusnak. Și cu tine. Mai aveți textul în față? Față de toți. Față de toți față de cei care se împotrivesc adevărului Evangheliei. Vreau să mă ascultați cu mare atenție. Noi nu putem face nimic ca să ne asigurăm că cei dragi ne vor auzi. Că vor auzi Evanghelia pe care le, le-o încredințăm. Sau vrem să le-o Că vor auzi adevărul Evangheliei pe care îl împărtășim cu ei. Oricât de drept am face, noi nu putem să facem nimic ca să le câștigăm urechea. Aceste lucruri spirituale. Numai Duhului Dumnezeu le poate lua și le poate apropia. Dar ascultă-mă. Este ceva ce dacă vom face, atunci cu siguranță nu ne vor auzi. Vedeți voi asta în text? Atunci când nu suntem blânzi, ci suntem aspri. Asta le va închide urechea și vom trâncăni noi acolo Evanghelia adevărată și dreaptă. Ei nu ne vor auzi. Tot ce trebuie să facem este să fim aspri, să nu avem răbdare, să-i muncim, și atunci, cu siguranță, nu ne vor auzi. Vor da din cap pe pilot automat, da, 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 nu ne vor auzi. Asta se întâmplă acum, din nefericire, în familie. Știți că nu-mi place să joc teatru. S-a întâmplat în relația mea cu Eliza, ani de zile. M-am găstorit cu ea, am ridicat-o la ea, am... n-am bătut-o, să nu vă gândiți. Mi-a zis mama că nici cu o floare nu bați o fată. Dar s-a închis și între noi n-a fost o relație. N-am avansat în evlavie, ci în neevlavie. Se întâmplă în relații, se întâmplă la locul de muncă, se întâmplă în grupuri mici, adesea, Toate astea, dragul meu, sper că nu înțelegi că a fi blând înseamnă să fii fraier. Ok? Nu asta spune textul. Să fii ignoranță, nu spese. Nu uitați cele două extreme. Nu, no, nu. No. A fi blând înseamnă să iei adevărul lui Dumnezeu și să-l oferi celui de lângă tine. Având această credință și speranță care vine din finalul versetul 25. Iată ce ne face să fim blând. Iată ce mă face să fiu blând. Este un adevăr teologic. Reproduce blândețea în mine. Iată, în speranța că Dumnezeu le va da păcăința. Și nu doar pocăința, și cunoașterea. Cine dă cunoașterea? Eu și teologia mea, expusă corect? Nu, nu, nu. Dumnezeu le dă cunoașterea adevărului și astfel își vor veni în fire scăpând din capcana diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Iată ultima lecție. Corectarea cu blândețe se aseamănă cu un slujitor pentru că este convins că doar stăpânul lui oferă păcăința și eliberarea din capcană. El este eliberat de presiune. Observați? Nu pică pe el lumina reflectoarelor. El crede că Dumnezeu, doar Dumnezeu poate face asta. Asta îl face să fie blând și are răbdare. Ai un partener încăpățânat? Ai un copil încăpățânat? Am și eu. explică drept cuvântul cu blândețe. Nu fi aspru, nu fi ignorant. Nu fi prea implicat, nu fi prea neimplicat. Plantează. Plantează. Și mâine. Și poi mâine. Roagă-te. Plantează. Plantează, plantează semințe. Spune adevărul. Spune. Spune. Fi un exemplu. Și Dumnezeu îi va da pocăința. Sper, mă rog, nu știu. Dar fac asta. Cred în Dumnezeu. Dragilor, aș vrea să observați că miza noastră nu este să câștigăm argumentul, ci să câștigăm suflete și în mijlocul prin care câștigăm suflete este să le spunem corect adevărul. Prin urmare, aș vrea să ratez ocazia asta, dacă ești în dimineața aceasta aici și cumva Duhul Dumnezeu te-a convins că sufletul tău este într-o capcană, că și tu te-ai îndepărtat de la adevăr, dacă te lupți din greu să te smulgi din capcana diavolului, aș vrea să spun câteva lucruri mai întâi. Ai nevoie de alții în jurul tău. Ai nevoie de alții în jurul tău. Ai nevoie să urmărești credința, dreptatea, dragostea, pacea, împreună cu alții care caută pe Domnul dintr-o inimă sinceră. Caută-i, roagă-te pentru ei și când îi găsești, prețuiește-i. Ascultă-i. Și acum a fost nevoi să-l ascult și eu pe frățică. Acceptă. Mergi acasă, nu răspunde. Nu răspunde. Băjea ca să roagă-te. Vezi ce ți-a zis, evaluează. Dar în mod ultim, ceea ce tu ai nevoie este să auzi adevărul Evangheliei. Și adevărul Evangheliei îți spune că tu nu te poți smulge din capcana diavolului și doar Hristos o poate face, doar El te poate atrage la sine. Așa că cel mai bun lucru pe care îl poți face este să ți iei lumina de pe oamenii din jurul tău și să te uiți la Dumnezeu și să arunci asupra Lui toată îngrijorarea ta, să-i spui povara ta, să-i spui ceea ce gândești, ceea ce simți și să-L rogi ca Dumnezeu să ia această povară de pe umerii tăi prin Domnul Isus Hristos. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului Tată, în dimineața aceasta venim înaintea Ta și îți mulțumim că ne avertizez cu privire la faptul că capcanele diavolului sunt reale iar ele au de-a face cu îndepărtarea de adevăr. Doamne, mărturisim și recunoaștem că noi toți suntem adesea prinși în aceste capcane. Prin urmare, am vrea să-ți mulțumim pentru toți oamenii din Biserica M28 care n-au corectat cu blândețe. Pentru fiecare în parte îți mulțumim. Vreau să-ți mulțumim, Doamne, pentru prezbiterii bisericii acesteia care, cu toate că nu primesc nicio o răsplată din partea bisericii, nu sunt plătiți de biserică, stau cu turma. O corectează cu blândețe, împarte drept cuvântul lui Dumnezeu și se încredă în tine. Doamne, ajută-i să nu cadă de obosală, te rugăm. Doamne, să-ți mulțumim pentru liderii de grup mic care își deschid casele săptămână de săptămână care văd o de lucruri și care speră. Adesea poate plâng înaintea ta. Pentru acei oameni care perseverează în lipsa de credință, în nebunie, în adevăruri care nu sunt conforme adevărului Evangheliei. Ajută-i, Doamne, să nu cadă de nici ei. Doamne, ne rugăm pentru fiecare membru modular în Trupului lui Hristos, din această biserică: Fără Doamne să suferim când un mădular suferă, fără Doamne să suferim să ne doară când cangrena intră în trup, ajută-ne, Doamne, să nu acceptăm ca aceasta să se răspândească în trup, ci să fim gata, ca un chirurg precis, să tăiem cangrena, să o scoatem afară și să o corectăm cu blândețe acele adevăruri care sunt, de fapt, mincinoase, care doar credem că sunt adevărul, dar ele sunt deformate. de neharul acesta, Doamne. dă acesta și, în ultimul rând, Doamne, ne rugăm pentru cei care suferă în dimineața aceasta, care sunt disperați, care se gândesc și viața, care se gândesc să divorțeze, care sunt în pragul de a abandona lupta, de a da înapoi, trage la Tine înapoi, Doamne. Te rugăm de Harul credinței de a arunca asupra ta toată îngrijorarea lor și de a-o lăsa în mâna ta. de Harul să dea drumul din mâini și să-mi în tine că tu ești stăpânul în care dai bucăința și cunoaște la adevăr.